0: Velkommen tilbage til anden time af revolutionen, en verden at vinde. I dag er vi på jagt efter forbindelsen mellem kunsten og revolutionen, eller hvad det revolutionære potentiale er i kunsten. Øhm, og vi har talt lidt om øh, det her begreb om politisk kunst, øh, og hvad for nogle mulighedsbetingelser kunsten har i dag. Øh, med i studiet har vi Anita Bakpur, som er filmskaber og billedkunstnere med i det, der hedder Feministisk Kollektiv Uden Navn. Og vi har også besøg af Mathias Dressler Bredstorff, som er litteratur- og kunstkritiker på Politiken og redaktør på tidsskriftet Eftertryk.
1: Velkommen tilbage, er <laughs> begge. <laughs> øhm, og Mathias, du, du sluttede jo første time med at fortælle om, lidt om, hvad, hvad var politisk kunst historisk? Og hvad var det her begreb om øh, avantgarden? Øhm, og vi skal snakke lidt mere om de her tanker omkring, hvad, hvad, hvad det, hvad, eller hvad for nogle tanker de havde om, hvad der var politisk kunst. Øhm, men du nævner blandt andet om det her med, øhm, at den politiske kunst skal revolutionere sanserne. Hvad betyder det egentlig?
2: Mm, det betyder, at tror jeg, at åbne øh, hvad, vi lærer jo at øh, identificere en masse ting hele tiden, øh, og, og det er jo vigtigt for, at vi kan gå, gå rundt i verden, vi hører en lyd mm. det, det, er en, det er en bil, ikke? Mm. Øh, Eller øh, vi ser en, øh, en flue, og så tænker vi, den skal smækkes, eller et eller andet. Øh, men en form for, nu snakker vi meget om sådan Politisk kunst i forhold til repræsentation mm. tidligere, men en stor del af det, som jeg opfatter som ret politisk kunst i dag, øh, er jo en form for kunst. I snakkede også om spiritualitet tidligere. Øh, en stor øh, del af den politiske kunst i dag handler jo også om at vise, at øh, vi ikke er individer, der går rundt. Sådan, at vi, vi, er ikke, vi er ikke små verdener, der går rundt for os selv, øh, men øh, fremstille forbindelserne, eller hvordan at vi på en måde ligesom lever i bobler med hinanden, kan man sige, ikke? eller er hinandens øh, mm. øh, ukendte tvillinger, eller et eller andet. Æh, og det er jo ikke noget, som man ligesom kan læse en filosofisk traktat, som ligesom viser os, så kan man måske forstå det logisk, at okay, der er en form for sammenhæng, eller øh, de tanker, som jeg tænker, det er faktisk en anden persons tanker. Ikke? Altså, øh, sådan, kunsten har jo en form for, særlig poesien har jo en form for skizofreni i sig. Som altså, tænker på Thierry Eliot, som ved Gud ikke var politisk særlig revolutionær. Han var død konservativ. Ikke? Men Thierry Eliots The Wasteland, som er blevet 100 år i år, det var jo en tekst, hvor at, øh, der var sindssygt mange stemmer, og der står ikke, hvem, hvem der er, hvilke stemmer. Og, øh, og det skaber sådan en fornemmelse af, øh, af, af et kor. Mm. Ikke? Øh, det synes jeg er også er vigtigt at tænke på. Okay, det, er også, det er faktisk det, der er det politiske. At øh, forstå, at ens egne grænser stopper ikke ved ens krop, men ligesom mm. er en form for underlig flyden rundt i virkeligheden. Mm-hmm. Det kan kunsten blandt andet vise.
1: Og nu kan jeg godt tænke mig at prøve at tale lidt om det her med filmmediet. Måske lidt i forlængelse af det, du siger med med det her med sanserne. Fordi at hvis vi lige taler om Sovjetunionen igen, så var der jo det her med, at i det tidlige Sovjetunionen, der var der en filmskaber, der hed Zika Vertov, som der var en del af en bevægelse, der hed Kino Pravda. Og den blev grundlagt i 1922. Og i Kino Prauda, i deres manifest, øh, og i deres, hvad kan man sige, øh, forestilling om den, den politiske øh, film, og filmen som et øh, revolutionært værktøj, der snakkede de om det som om, at film, film var en måde at skabe, altså sandhed var noget, som der fandtes, øh, og at, at politietets filmskabelse, det var ligesom baseret på sandheden, bare det der skete i virkeligheden. Øh, og ved at optage nogle små scener af af livet og hverdagen for politariatet, så kunne man med kameraet som et øje, altså som som et filmøje, få en øget bevidsthed. Så så de troede på, at kameraet kunne være med til at skabe klarsynighed i den måde, som man kiggede på på verden på. Og og måske noget af den ideologi, og noget af det, som der også øh, blev bygget videre på i Cinema vej til i, i 60'erne øhm, i Frankrig. Altså, hvor der også var det her med, sådan, når man kan man sløre hvem, altså sådan, fra hvilket perspektiv, hvordan kameraets øh, relation er til den, den filmer og sådan noget. Øhm, men nu vil jeg faktisk gerne spørge dig, øh, Onita. Øhm, frem, fremmest. Først og fremmest. Tænker du også, at filmmediet er, kan det være det her ideologiske værktøj, som, som Kinopravda tænkte, at det var? Mm, først og fremmest tror jeg ikke, man kan slyre,
3: hvem der står bag kameraet.
0: Det må, lige, det må I, jeg er ikke så kunstfaglig. Nej, øh, men, jeg...
3: altså min øh, forståelse af cinema det er det her sandheds øh, cinema, ikke? Eller at man ligesom kan fjerne subjektet fra...
1: Øh... Jo, det var det her med på en eller anden måde at sådan kunne arbejde øh, med og sådan der. Ja, præcis. Sådan objektivt. Nej, det var mere Eller... at sløre. Det var faktisk mere Nå. at prøve at sløre det. Altså sådan sløre okay. det objektive kamera. Øh, og lige pludselig at være den, der laver filmen, også er foran kameraet. Øh, og at den, som der bliver filmet, kan udtale sig om, hvordan det er at kunne blive filmet. Nå
3: okay, fordi jeg føler i hvert fald, at mange af de film er meget sådan en-til-en optagelser af ting der foregår <laughs> øhm, og jeg vil bare sige at jeg, jeg tror ikke på at det er objektivt eller kan være objektivt jeg synes altså, at det er meget tydeligt hvem der filmer øh, hvilken gaze der er mm. øhm, og jeg synes at det gerne må være tydeligere eller at vi i hvert fald er mere bevidste omkring hvem der kigger på hvad mm-hmm. fordi at, at filmhistorien også har en yeah, man kan sige der er også et voldeligt blik yeah. øhm, eller det kan være voldeligt det blik der kigger alt efter, hvad man kigger på, hvordan man kigger på For,
1: vedkommende. Fordi at, øhm, at film også blev, blev udviklet som en mm-hmm. del af, altså som et redskab i antropologien. Ja. til at, etnografien. Ja, ja, præcis, og et, et, etnografien til at øhm, og, øh, og skildre øh, den anden. Øhm, men i forhold til det her med, om man kan bruge filmen til at skabe den her klarsynlighed, som de snakkede om i det tidlige. så øgebevidsthed. Ja, ja. hvad tænker du om den den position?
3: Jeg, jeg, jeg føler lidt, at det er patchy. Altså, jeg får det sådan lidt, at der er et eller andet nedladende over mm. det, når jeg hører det. Fordi mm. jeg tænker, sådan, at folk er jo ikke dumme. Eller sådan, mm. at de ikke, eller sådan. Men på den anden side så er jeg jo enige i, at kunst, al slags kunst, kan øge bevidstheden. Ja. Altså, jeg ser det også som en spirituel ting. Eller ja. sådan, og man kan opleve sig af, at man får udvidet bevidstheden på den ene eller anden måde. Men, men der er også et eller andet i det, hvor jeg bliver sådan... Der er et eller andet i den måde den Sætning, du lige, altså, hvor jeg føler, ja, det at det bliver sådan en måde, at vi skal sådan oplyse folket ja. de
1: dumme folk på. Ja. Og og det... Men det var jo også statspropaganda på det ja, tidspunkt. Ja, og også. det
3: er jeg ikke enig i. Eller sådan. Jeg synes tit, at man i hvert fald i filmbranchen kan komme til at synes til ens publikum. Eller man taler ned til ens publikum.
1: Ah. Øhm,
3: hvor jeg har det sådan... Øh, jeg forsøger ikke gøre det i min film, og nogle gange kan det være, at nogle folk synes, at de ting, jeg laver, bliver meget utydelige. Så, ikke? Mm. Eller sådan. Men fordi jeg har en tiltro til, at folk kan forstå ting på mange forskellige måder. Men jeg tror også, at folk kan blive dogne. Altså, vi træner også. Altså, hvis mm. alt, du ser, er på en måde, så mm. bliver din hjerne også på en bestemt måde. Så, så det her,
0: her er der et problem med det her med, at, øh, at på den ene side vil man gerne formidle på en eller anden måde noget, men på den anden side, så vil man ikke producere øh, propaganda eller sådan et eller andet? Eller er det, det, er det, det er jo bare for at prøve at oversætte den her? Den her fordi det er en lidt abstrakt diskussion, ja, måske. det er det. Æm, øh, men jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du sådan arbejder med ja. det her problem.
3: Men jeg, altså,
0: er jeg, jeg arbejder
3: det. ikke en til en med virkeligheden øhm, overhovedet. Altså, jeg arbejder egentlig meget poetisk med den politiske virkelighed, jeg lever i, mm. og kan godt lide at udvide, hvad virkeligheden kan være i form ja. af arbejde syrealistisk eller drømmende i min, eller skabe nye universer i min film, mm. så arbejder jeg overhovedet ikke sovjetisk eller øh, med den metode, som er meget en til en. Jeg synes, at det er enormt kedeligt. Og jeg kan aldrig lige se sådan nogle film. Nej, okay. Æm, men jeg, ja, så jeg kan godt lige udvide virkeligheden. Ja. Og det kan jo også godt være... Øh,
1: så det er også en måde at arbejde at... politisk for dig i dine film. Det okay. der med, at, at at forholdet til virkeligheden kan være en anden, og man måske kan overskrive virkeligheden. Ja,
3: og vise en indre liv for eksempel, mm. andre ting, øh, og ikke bare gå ud i
1: verden og filme. Øh, kan du prøve at komme med et eksempel på, hvordan det kunne se ud øh, i en af dine film? Jeg har
3: for eksempel arbejdet meget med reenactments mm. og, og tid, altså at rejse tilbage i tiden, mm. øh, og opstille øh, fiktive rum i min dokumentarfilm. Altså, at man
1: genopfører noget, som der Historisk, er sket i fortiden? Ja. Okay.
3: Øhm, for eksempel arbejdede jeg med at skabe min families øh, liv i Iran, som jeg jo aldrig har været vidne til, men skabte det ud fra min fantasi omkring, hvad der skete før revolutionen, bla, bla. <tryk> øhm, og, den måde, og det er bare, en, fordi jeg synes, det er sjovt at arbejde på den måde, og jeg tror også, at der er noget, øh, der kan være et politisk potentiale i at lave reernakments af fortiden, mm-hmm. øhm, eller arbejde med med hvad der er sket, men på en subjektiv måde.
2: Du havde hånden op. Jamen jeg synes bare, der er mange ting at sige til det her. Øh, øh, for det første så den der gamle model med, at øh, ja, nu kommer Brecht op igen, ikke? men altså, det er jo ligesom en klassisk marxistisk øh, kulturteori, øh, har bundet på en måde i Brecht, øh, som, som har den her idé om, at hans teater, øh, det skal være fremmedgørende. Folk er fremmedgjorte, men de skal ligesom igennem teateret, som bryder den, den fjerde væg, og, 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 og hvor at lige pludselig skuespillerne kan begynde at sige regibemærkninger eller et eller andet, så, så brydes grænsen mellem fiktion og, 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 og beskuernes virkelighed. Ikke? Men der er en, og jeg tror, at det synes jeg var interessant i forhold til, hvad du siger, Unisa, at... at at hele den der model, den er ligesom sådan, den er bare, det virker bare fjollet på en eller anden måde, eller øh, i hvert fald den model, som er, at øh, forestillingen om, at politiske øh, kunstværker, kunstværker, der ligesom sådan er på en måde opfordret <coughs> til politisk handling, at de så skaber politisk handling. Altså det er simpelthen bare sådan en logisk fejlslutning, ah, synes okay, jeg, yeah. som, 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 som vi bare skal sige, okay, det var en del af én kunsttænkning på et vist tidspunkt, men den er ligesom overstået nu. Jeg øhm, så synes jeg også, at man bliver nødt til at, 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 at ligesom være mere specifik i forhold til, når vi snakker om kunst. Fordi det er jo klart, at billedkulturen, øh, øh, filmmediet, har jo en sindssyg ideologisk rolle. Men hvilken ideologisk rolle har teatret i dag? Mm. Eller mener, litteraturen ja. eller billedkunsten? Ikke? Så, så, så der, der er jo forskel på de strategier, man også må bruge i forhold til de her ting. Fordi at, øh, jeg kan huske, at den, den franske forfatter Edouard Louis, han skriver på et tidspunkt i en af sine bøger, at for middelklassen, så er øh, det at være politisk, den er en æstetisk position. Ikke? Øh, og det er jo også den frustration, man kan have i forhold til sådan noget som eller jeg kan have nogle gange i forhold til sådan kunst, der præsenterer sig selv som meget politisk, øh, i forhold til at, altså billedkunst for eksempel, hvor at alle ved jo, at de forbrugere, der er, at den kunst det er en ekstremt lille lukket cirkel. Altså, så det er helt for, det, altså det at være politisk i Hollywood for eksempel, mm. eller et eller andet, er noget helt andet, end at være det i et lille galeri på mm. Ønslæringen. Mm. Okay. Okay.
1: så der er helt vildt meget omkring det her med terminologien, men nu skal vi også prøve ikke at kigge tilbage i historien, men prøve at snakke lidt om øh, mere strategisk organisering, i dag. Fordi vi prøver at tale lidt om strategier her i andet time, øhm, og jeg kunne godt tænke mig at snakke mere om det her med det politiske potentiale der er i at tænke øh, forhold og arbejderkamp i forhold til kunst og kulturarbejde. Øhm, og Nita, du er med i bestyrelsen i en selgerorganiseret fagforening, som der hedder The Union hvor medlemmerne er det øh, altså Sorte indigenous, Brune øh, Kulturarbejder. Øh, hvad er det, I drømmer om i den her fagforening?
3: Ja, øh, jeg tror, vi startede den her fagforening, fordi vi så, at der var et problem omkring, at racisme ikke blev taget alvorligt i vores brancher. Øh, eller det var ikke noget, som fagbevægelsen egentlig beskæftigede sig med. Det var ikke noget, vores fagforeninger øh, havde som øh, overskrift ellers. Centrum i deres arbejde, og så øhm, lavede vi ligesom vores egen fagforening. Det er det, vi er i gang med at skabe lige nu. Og vi drømmer ligesom om at skabe vores egen netværker, vores egen databaser, vores egen platforme, hvor vi kan nyde hinandens kunst, og hvor vi ikke skal diskrimineres, og, og ligesom skabe nogle andre forudsætninger for, hvordan vi viser kunsten og deler den med hinanden, fordi at det er bare meget, i hvert fald i Danmark, meget rum, man træder ind i, øhm, som racialiserede kunstner. Mm. Og det er rigtig hårdt på mange måder, men det kan også være svært at finde hinanden. Så det er ligesom en en måde at skabe et netværk, og så også
1: organisere sig selv. Men når du siger siger det her med, at det kan være svært at træde ind i hvide rum som racialiseret, hvad kan det så være for nogle hvide rum, eller hvad betyder betyder det?
3: Altså både institutioner, gallerier...
1: på ens uddannelse. På ens
3: uddannelse, men også alt det, man møder, når man kommer ud af sin uddannelse. Ikke? Altså scenen, mm-hmm. biografen, alle de her steder, hvor vores kunst vises, men også hvor vi skal være og arbejde, og hvor racisme findes. Mm-hmm. Øhm, så, så det er også en måde at stille krav til vores arbejdspladser på. Mm-hmm. Øhm, men også at skabe alliancer med andre fagforeninger. så altså, vi er godt klar over, hvilken historie, der har været før os, mm. øhm, og som vi stiller os på skuldrene af. Øhm, så det er ikke sådan, at vi har lyst til at lukke os om os selv. Vi, vi er egentlig i dialog med andre. Ja. Men det er ligesom fordi, vi har set i tomrummet, der har manglet det her arbejde ja. i Danmark. Ikke?
1: Der, var, der, var, der var et behov både i forhold til det der med, hvordan man kan blive... Altså hvad der sker, når man bliver udstillet, men også i forhold til sådan, hvilke vilkår, man altså har som kunstner, mens man arbejder.
3: Ja, og vi lavede et spørgeskema, hvor vi fandt ud af, at nærmest alle, vi spurgte, havde oplevet racisme på deres arbejdsplads. Ja. Og ikke vidste, hvad de skulle gøre med det. Mm-hmm. Hvem de skulle gå til, eller hvordan de skulle håndtere det. Mm-hmm. Øhm, så det var et stort, det er et stort problem, som der ikke rigtig bliver talt om.
1: Og i, i forhold til det her med øhm, arbejdsforhold arbejds, øh, og arbejdstagerettigheder, så var der jo også... Lidt noget af det til stede i det, den artikel, du skrev, Mathias, omkring en socialdemokratisk kulturpolitik. Eller øhm, hvad, altså det her med, at man skulle kunne have mulighed for at kunne tage fri, for eksempel. Mm. For at kunne få adgang til kultur.
2: Mm.
1: Hvad, hvad var ideen bag det?
2: Øh, jamen, hvis jeg lige først bare lige må kommentere noget der, som uh, Unita sagde, som jeg synes var interessant. Det, det, uh, det, der er sådan en spænding. Fordi vi ikke snakker så meget om kunstnerrollen. Vi snakker meget om kunst, men sådan, hvad Hvad er en kunstner? Uh, og en kunstner på en måde, det er en fed figur, en kunstner, ikke? fordi en kunstner, i modsætning til at lade sin klassiske idé om en arbejder, fra Chaplins øh, moderne tider, som er, står og hamrer på maskinen, og så bliver han ved med at hamre, når han er færdig på arbejde. Ikke? Det vil sige, at han er sit arbejde. Øh, der er kunstneren jo sådan en interessant identitet, fordi det er en nul-identitet. En kunstner er ikke rigtig noget. Vel? Altså, en kunstner er ligesom bare et radikalt forstand det, kunstneren gør. Øhm, så man kan også sige, at der lå sådan et politisk projekt i, at, øh, at, at, at den der identitet der, det skal være det, der ligesom skal udbredes. Ikke på den måde, at alle ligesom skal lave klatmalerier eller sådan noget, men ideen, der ligger i kunstnerens sociale position, som ikke er betinget af noget særligt. Er hvad, er det
1: en, øh, hvad er det for en nul-identitet?
2: Jamen, jeg minder bare sådan, du er radiovært. Jeg er underviser, eller et eller andet. Øh, men kunstneren er jo bare det, kunstneren gør. Ikke? Og det, det ændrer sig øh, over tid på en anden måde. Og så, så bliver det ligesom øh, begrebsliggjort, eller formliggjort i nogle, nogle værker. Og sådan, men, men, men kunstneren er, er noget andet end en klassisk form for... Mm. arbejder, kan man sige. Ikke? Men, men, men så er der jo selvfølgelig også en spænding i det der, som for eksempel du snakker om, Unita, med, at man vil jo også, egentlig også bare gerne anerkende som arbejder. Man er selvfølgelig også arbejder. Mm. Men man er et særligt sted i arbejdsdelingen. Mm. Alt det hvad her. tror
1: du, det vil betyde politisk, at man kunne fylde noget andet ind i den identitet som kunstner? Hvis vi bare prøver at, at tænke med, med det her med, hvad, hvad, det, hvad det ville gøre.
2: Jamen, jeg tænker, at et interessant politisk projekt, som i det hele taget, det er at at så vidt muligt svække folks identiteter. Altså, at at ligesom introducere et element af af grundangst i, hvem vi går rundt, der er. Fordi at, jamen altså, forstået på den måde, at, at... at vi ligesom skal rive os. Altså, det, det er interessant. Det er det fede samfund, tænker jeg. Det er ligesom et interessante mm. samfund. Det er et sted, hvor vi ikke bare reduceres til de roller, vi skal spille i vores øh, personlige liv eller vores mm. arbejdsliv.
0: Mm. Og kan politi- kultur og det, eller hjælpe med det, eller sådan... Jeg er bare Ej, lidt et,
2: det, det synes jeg nemlig er sådan, det, det synes jeg er en totalt borgerlige måde at kigge okay, på kulturpolitik okay. på, ikke? Ja, ja. At, at det er nemlig den der idé om, at så har vi et museum, Peter han går på arbejde, og så når han er færdig med at gå på arbejde, så går han ind i museet, og så skal han være en sansende og oplevende krop. Ikke? Den der arbejdsdeling, fuck den, ja. den skal vi overstå, ikke? Øh, så øh, det, det, det handler om at bryde de der rum sammen, men problemet det er jo at det har reklamemagten jo også fundet ud af. Ikke? Altså, øh, at, 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 det ikke, at det handler om at bryde de der rum sammen, som vi kan jo se reklamer alle mulige steder, mm. øh, hvor vi ikke ved, at de er reklamer, for eksempel. Ikke? Mm. Så der er en dobbelt bevægelse.
1: I forhold til, til den fagforening, som du taler om, Anita, uh, The Union, uh, har I talt om, hvilke nogle andre ting, man kan gøre i forhold til at være uh, solidarisk, når det kommer til kunst. Produktion.
3: Altså hvad andre kan gøre, eller hvad vi kan gøre? Eller?
1: Ja, begge. Æ, <laughs> hvad, hvad, man, hvad
3: man kan gøre. Øhm, I forhold til kunstproduktion, hvad mener du? Altså hvordan man kan støtte
1: kunstnere? Øhm, jamen jeg tænker bare <laughs> i forhold til sådan nogle af de her øh, vilkår, I har snakket om, der skulle forbedres. Øhm, hvad, kunne det, hvad kunne det være for nogle ting? Eller hvordan kan man være solidarisk i den?
3: Nå, på den måde, ja. Altså jeg tænker i hvert fald institutionerne har et stort ansvar i forhold til at anerkende, hvilke kroppe og mennesker, der kommer ind og er der. Og ligesom tage ansvar for, at det er øhm, rart at være der. <lødder> altså lige nu synes jeg, at der er meget sådan en tendens til, at vi... Der er mange ting, vi ikke snakker om, så ligesom at tydeliggøre eller ligesom lave en, et manifest eller på en eller anden måde have nogle punkter, man siger sådan, okay, hvad vil det sige, øhm, når vi har en racialiserede kund, så der kommer udstiller her. Eller sådan, hvordan snakker vi med hinanden? Hvordan mm-hmm. øh, snakker vi om det her kunst Eller sådan, at der er en bevidstgørelse omkring øh, det intersektionelle mm-hmm. i det hele taget. Æm, ikke kun i forhold til racisme, men også i forhold til køn. Og,
0: Hvad gør øh, I helt konkret med... Jeg har bare øh, også selv en del venner, der er billedkunstnere, og øh, det gennemgående er bare, at folk er nogle fattige røve. Mm-hmm. Altså, det det, det Noget, jeg... vi snakker om, ja. Ja, altså, hvordan gør I det? eller sådan, Er det også noget, I snakker om? Eller sådan, mm. øhm...
3: Ja, altså, det er jo prekært arbejde, Jamen, vi laver. Sens. Og jeg tænker, at det er også der, hvor vi i dialog med andre fagforeninger, fordi de andre fagforeninger inden for kunstverden arbejder jo også med det. Altså, hvordan man udarbejder kontrakter og ja. hvad man kan kræve for sit arbejde. Ikke? Jo, jo. Øh, men det tænker jeg er en generel ting i vores branche, at det er frikært øh, <laughs> arbejde. Øhm... Kender du godt, det jeg skidt? Ja ja, ja, ja,
0: ja. Jeg er helt med på, det Så det er det helt på. sikkert også
3: en del af vores kamp. Ja, øhm...
0: ja. Om det, og, og, det, og jeg tænker, jeg tænker, det er rigtig spændende, det der med at organisere sig øh, øh, sådan øh, som billedkunstnere, øh, også fordi, at det er noget, altså, kulturarbejder sådan bredde, i bredere forstand har det der problem også, ikke? Ja, Men var det sådan, lidt det,
1: som Mathias sagde i forhold til os, os, at kunstneren skal have en identitet? Altså, er det, er det fordi, at det politisk giver mening at sige, når man kunstneren er en arbejder?
3: Ja, det synes jeg. På måde. Ja. Altså, øhm, jeg synes, det er en vildt svær diskussion, fordi det er det ego fylder jo rigtig. Altså, <laughs> sådan, jeg tænker virkelig meget over det selv, fordi på den ene side har jeg det sådan, åh, oh, jeg godt lave film, hvor mit navn ja. ikke stod ud over det hele, mm-hmm. og det var mere en kollektiv proces Og så på den anden side synes jeg, det er vigtigt, at mit navn er der. Ja. Eller sådan, jeg, I hvert fald i den tid, vi lever i lige nu, jeg kan jeg håbe på, at i fremtiden, efter revolutionen, ja. at det kan se ud på en anden måde, at vi kan arbejde med kunst på en anden måde, end vi gør lige nu. jeg synes, at det jeg har en masse drømme, men samtidig vil jeg også gerne tage min plads i den her verden og sige, at jeg har en vigtig stemme. Øhm, og, men, men det følger mit ego også med. så ja. at det er sådan, Jeg synes, det er en vildt svær diskussion.
0: Og, og den f- diskussion skal vi have senere.
1: <laughs> vi skal. Fedt. Ja, vi lægger lidt <laughs> det der det undervejs. Ja, <laughs> ja fordi vi skal, vi skal lige hurtigt til vores øh, brevkasse. Øhm, fordi hver uge der tager vi nogle politiske dilemmaer op fra lytternes hverdagsliv. Øhm, og husk, at I meget gerne må skrive ind med de her hverdagsdilemmaer, fordi vi vil rigtig gerne tage dem op, øh, og der vil være lidt lavvande i prævokassespørgsmålene. Så skriv meget gerne ind på revolutionensnabelag247.dk eller skriv en kommentar ind i 24 s app øh, inden på revolutionen. Øh, og jeg tænker på Anita og... Øh, Mathias, og I har lyst til at være med til at besvare det her brevkassespørgsmål, som jeg læser op. Kære revolutionen, jeg er meget optaget af privat ejendomsret, som værende den grundlæggende misforståelse i kapitalismen. Og jeg tænker en del over, hvorfor det kan synes umuligt at gøre verden kommunistisk. Min tanke er, at det allerede begynder, når forældre begynder at domesticere deres små børn. Men forældre, de skal jo også lære deres børn at vokse op, uden at blive kørt over på vejen. De skal lære dem at gå i seng i ordentlig tid. Så der skal være noget, der skal en domestisering. Men gør vi det forkert? Er det forkert at lære forskel? Er det forkert at lære børnene, at der er forskel på dit og mit? Er det forkert at lære børnene, at de ikke bare, uden videre, må gå ind i naboens hus og spise havergryn hvis de har lyst? Kærlighelsen, Jørgen
0: Nørgaard. <laughs> altså, det, det, sådan som jeg forstår det her spørgsmål, så handler det lidt om det der med, om man... Om, øh om man øh, opdrager sine børn til at være til at leve i det borgerlige samfund på en eller anden måde.
1: Når de siger, når, når man siger, det må du ikke, det, yeah. det her er dit og det her yeah.
0: Og man ligesom Men, ja. overleverer det der med ejendomsret, at det er meget vigtigt, hvem der ejer tingene og sådan noget. Man ikke bare kan <laughs> gå ind til naboen og sådan
2: noget. Hvordan har det? Er der nogen af jer, der har børn? Ja, jeg har en, øh, en to-årig, som... Øh har på vaner at skrige, min! <laughs> Hvor kommer det fra?
1: Hvor kommer det, at jeg altså, sidder trang
2: ja, ja, da, da jeg blev far, så tænkte jeg sådan, okay, nu skal jeg, nu skal jeg begynde at læse sådan lidt, øh, filos- at, hvad hedder det, psykologisk teori og sådan noget, ikke? Øh, og, så, øh, og så fandt jeg ud af, at der var sådan nogen, der sagde til mig, at øh, det er faktisk vildt vigtigt, at barnet altså, har, får en oplevelse af, at... Øh, Jamen for det første, jeg er noget andet end moderen, og det er jo i første omgang, ikke? at der er den der separation, adskillelse, og så i anden omgang, at, der, at man simpelthen har noget, der er ens eget, fordi ting er jo ting er jo ikke objekter, vel? Altså ting er jo ånd. Vi, 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 vi hvad hedder det, lægger jo... Tænk på, når man giver en gave til en eller anden. Hvad er det, man gør, når man giver en gave? Det er, at man ligesom sådan væver dem ind i ens øh, underlige gavegivning. Du er antropolog, ikke? Underlige sådan, cyklus ikke? Ja, altså, det som, kommer man meget ind på, fra,
1: hvilken øh, hvad hedder det, position, man ser det fra, tror jeg. Eskild, ja. Eskild, han havde også gaver. Og han, han ville være enig der. Ja, og men jeg, det er vist lidt et sidespor, ikke? Men,
0: jo, næmen, ja, det ved jeg ikke, om det er. Men, men jeg, kom til, <laughs> jeg kom til at tænke på det her med, at jeg, det, jeg siger til mine børn, jeg har også to børn, og de er lidt ældre, Uh, de er, bliver snart 6 og tre, og jeg prøver at det hele tiden, det der med arm, du skal dele, mm. sådan det er, den, det, det er ligesom det, jeg prøver at gøre, sådan, som er sådan en eller anden form for sådan lidt svag kommunisme, <laughs> ikke? Sådan lidt mm. sådan, øhm, øhm, men jeg Der ved, er jo
3: også noget omkring grænser, eller sådan, der er, altså forstå, at der er, altså, der er grænser i verden, eller tænker jeg være meget vigtigt at lære ret tidligt, yeah. og så kan man jo altid bryde altså nuancere ting og bryde med ting senere, men
1: jeg tænker, at det er meget godt at, at lære dem. Men hvis man bare leger med den her idé, som, som den her lytter gør, ikke? altså hvis man bare siger, så kan man ikke lære dem grænser på nogle andre måder, jo, end, end at det her det er naboens, og det her det er mit. Jo. Altså man kunne også sige, se den her person derovre, de vil ikke dele, øh, gør de. <laughs> Ja.
2: Eller, men det er jo svært at yeah. gøre i det her samfund, tænker jeg. Altså, yeah. Jeg sad lige i går og læste den amerikanske antropolog David Grapers, og anarkist David Grapers, bog om, om, om gæld. Og han beskriver jo altid sådan nogle sådan stammer, hvor at at der har de ikke nogen ejendomsret, vel? Okay. Altså, det, på Madagaskar eller et eller andet ja. den retning. Og så hvis man, at, at det ligesom det fine, det er, eller det, som der er en moralsk forpligtelse til at gøre, det er at give det væk. Man vil virkelig ikke have noget. Mm-hmm. Øh, mm. og, men jeg tænker, at det er altså, hvis du skaber sådan et lille, altså, kommunistbarn, i det her samfund, <laughs> så skaber du en lille psykopat, altså, ja. <laughs> altså, altså, du bliver nødt til at leve inden ja. for de rammer, der ja. er på en eller anden måde. De bliver nødt til også, at have normerne. Noget, ja, der er noget ubehageligt, synes jeg, i det der med at gøre et ens barn til et politisk projekt, ja, synes jeg rigtigt. faktisk. Fordi Ej, det, er... det er ligesom at, 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 at behandle barnet som et instrument, ja. og, det, og ikke som et væsen. Mm-hmm. Ja. Men, øh,
3: ja. men ja, man kan da helt sikkert udfordre nogle af de der ting. Ja. Jeg ved ikke, jeg har ikke et barn. Hvad skal um, vi
1: sige til Jørgen? Jeg jeg... siger til Jørgen?
0: Jeg synes, øh, øh, men det, er jo, det er jo det pædagogiske paradoks. Man, man, man har nogle idealer, man har en måde, man burde være på, men så er der, finder også, findes der også en verden, som man jo også har en forpligtelse til at lære og sit og barn. Måske kan at vi sige, at
1: vi er kommet frem til det her med, at det er ikke nødvendigvis, at man skal lære sit børn, Øh, at den pr- private ejendomsret ikke findes og at man må alting, men man kan i stedet for være meget opmærksom på at lære barnet at
2: dele.
3: Ja, det er rigtigt. Må ikke til for det
2: skal være hurtigt. Ja, men det er bare at altså det det, det, det private ejendomsret, det handler jo ikke for helvede om hvad, om jeg har lov til at have den her skjorte på. Altså privat ejendomsret, det handler om at de rigeste har lov til at have deres mm. oparbejdede ejendom. Det er bare vigtigt. Godt poeng
0: Okay, øhm, det er jo sådan, at i slutningen af alle programmerne skal vi tale om utopi. Det gør vi i alle radioprogrammerne, og i dag har vi rykket det lidt frem, fordi at, øh, vi gerne ville have begge gæsterne med til den her diskussion. Øhm, så spørgsmålet er nu. Nu har vi haft en diskussion her i, øh, i noget tid om forholdet mellem kunst og politik, og hvad er politisk kunst osv. Så, så men hvis vi nu forestillede os... Øhm, at vi var efter revolutionen på en eller anden måde. Øhm, vil der så være gallerier for eksempel? Efter revo- Nej, revolutionen. Tak. Nej tak, bliver der sagt. <laughs> kan du sætte nogle flere ord på det?
3: Jeg tænker ikke kun, bliver, nød- bliver eller behøver at blive udstillet på et galleri
1: Nej. Det synes jeg er meget gammeldags. Ja. Øh, hvordan ville det. Og det hele, der er med et gallerie, er vel også, at det er et sted, som man kan få køber til at komme Præcis.
3: og kigge. Så kan det være på gaden, <laughs> det kan være i andre rum, eller sådan. Yeah. Vi forestiller os jo også, at det er et klasseløst samfund, ikke?
1: Jo
0: det.
3: Så jeg tænker også, at vi skal, jo om, altså, vi skal jo lave om på de strukturer, der er findes inde i kunstverdenen. Og mm. del af den er jo, at der er nogen, der sidder og profiterer på gallerier mm. Mm. af kunstneren og tager den rimelig store sum af.
0: Hvad så med museer? museet er jo sådan ligesom et sted, hvor man går hen og kigger på billeder. Men eller jeg eller tror eller.
3: bare godt, at man kan kigge på billeder på andre måder. Ja, det behøver ja. ikke være så højtidligt, det gør jeg. Og så, øh, så øh, fint. Og
1: museer er noget, der repræsenterer <laughs> den gamle verden inden Hvis revolutionen.
3: Men altså, biografer må gerne stå. Okay, de må gerne. <laughs> <laughs> det er fedt at sidde en biograf. Ja. Og, og, så kan det være gratis at komme yeah, ind. Yeah. Men jeg tænker måske også, at man kan deles lidt om at have kunstnerens rolle. Vi behøver ikke at have oh, det her. Yeah. Jeg kan også være andre ting end kunstner. Yeah. Du kan være kunstner yeah. en dag. Du yeah. kan lave en film i år, så næste år den anden kan. Yeah. Altså, hvis vi ligesom skal bryde lidt med den her identitets yeah. et tingeling med, at så er jeg kunstner, og det er det, jeg skal lave resten af mit liv. Yeah. Altså sådan, men vi kan jo alle sammen lave kunst. Så er der bare nogen af os. Altså jeg er dårlig til at gå i skole, så, yeah. så jeg og ikke på universitetet,
1: så kunne jeg lave kunst. Ikke? Men jeg tænkte også på det, du sagde, Mathias, med at man skulle have adgang, adgang til kunst. Efter revolutionen ville det så ikke også betyde, at vi alle sammen havde adgang til at være kunstnere? Mm. Ja,
2: men det er jo også det, fordi det, der, 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 der er jo en masse paradokser og løse ledninger i det her, ikke? fordi altså, det er jo et, et, et totalt uh, terrorsamfund, den her idé om, at alle skal være kunstnere. <laughs> ikke? Altså, Hvad betyder det? At, nej, men jeg mener bare... Altså at forestille sig, at alle skulle... Jamen altså, det er jo ligesom, at alle har en Instagram-profil, og så bruger tiden på det, når man tager billeder. Det er noget af det jeg for, værste, jeg, jeg forestiller forestille...
1: mig det ikke på den måde, at alle skal være kunstnere nødvendigvis, og ingen skal være tømrere, og nej, ingen nej, skal nej. være pædagoger. Skal dele, men det er mere på den måde, at, at man måske har mulighed for at skifte lidt. Ja, Præcis. Men
2: det, det synes jeg egentlig også, at man kan sådan fra et andet synspunkt opponere mod. Fordi at, altså, øh, det ville jo være frygteligt, hvis der var en eller anden, der sagde til... Øh, Lars von Trier. Nå, Lars, nu har du lavet tre film i år. Eller, okay, det tager nok lidt længere tid. Så nu skal du bruge 10 år på at være øh, øh, gadefejer. Altså, det vil, men hvorfor? Det vil, jamen, fordi at manden er god til at lave film. Ikke? Altså, men der er også øh,
3: andre, der kan være gode til at lave film.
2: Jo, men... Øh, men der kan men, være lige
3: så gode til at lave film som Lars. Øh, god
2: øh, gamle Lars. Jamen, det tror jeg ikke, der er så mange, der er.
3: Nå, okay. Det er ja,
0: uden, er noget, men, men, det, men det er alligevel spændende, den her diskussion, fordi den handler grundlæggende om arbejdsdeling, ikke? Men hvordan synes du
1: så, Mathias, altså, hvis du drømmer om efter revolutionen i forhold til det her med kunst, hvilken rolle har det så i samfundet?
2: Øhm, jamen det synes jeg er svært at svare på. Altså, jeg tror ikke det vil være så. Øhm, jamen, jeg tror ikke det vil være så anderledes, fordi jeg tænker ikke revolution som et tidspunkt, der så ligesom overstår, så, så danser vi rundt. Øh, til reggae-musik for evigt. Altså, det er mere sådan, at det er jo en, en, en bevægelse. Ikke? Samfundet kan gå i forskellige bevægelser. Det kan gå i en, en bevægelse, hvor vi omorganiserer ejendommen, eller det kan gå i, en bevæ- i sådan en mere konservativ bevægelse. Ikke? Øh, så altså, hvis udgangspunktet er, at der ligesom aldrig er den store aften, øh, så er altså, det en stor revolutionær begivenhed. Ja. Jamen, så er kunsten jo altid som ligesom skulle... Øh, altså vil det jo altid være kritisk og jeg, 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 synes, jeg, jeg tror ikke jeg tænker at det vil være voldsomt forskelligt egentlig, altså fordi, det er jo ikke fordi at konflikterne slutter.
1: Jeg tænker jeg synes du tænker meget pragmatisk nu altså i forhold ja. til hvordan det kommer til at være, jeg tænker vi, vi, vi skal tænke utopisk i forhold til hvordan Nej. vi kunne drømme os til det kunne være
3: ja, der er også noget omkring penge, ikke, fordi lige i, altså den dag i dag, det koster jo virkelig mange penge at lave en film, mm. altså koster kostede en milliard dollars, ja det er altså virkelig meget. En milliard ja. dollars. Ja. Det er virkelig mange penge. Og jeg tænker sådan. Jeg synes ikke, det burde. Altså, jeg synes ikke, at det burde være muligt at, at lave en film, der er så dyr. Nej. Altså i forhold til Nej. den verden, vi lever i. Nej. Nej. Øhm, så jeg tænker også noget om, at kunsten bliver nødt til at se ud på andre måder. Og vi bliver ja. nødt til at omfordele ressourcerne på en anden måde. Mm. Så der ikke bliver brugt en milliard mm. kroner eller dollars ja. på at lave en, et værk. Altså. Så det
1: perspektiv er der også i det på en eller anden måde.
3: Ja, og, og noget med, at det er tilgængeligt at lave kunst på andre måder. Altså sådan, det ved jeg ikke. Det synes jeg bare, ja. det skal være. Jeg synes, det er... Og så hvis man ikke gider at lave andre ting, man kun vil lave kunst, fint nok. Mm. Altså, men ja. jeg synes godt, vi kan deles lidt ja. om arbejdet.
1: Jeg tror i hvert fald, at, øh, at jeg har sådan nogle drømme om, øh, efter en eller anden... Øh revolutionær begivenhed, eller et eller andet tidspunkt, hvor jeg er mere i sådan et et utopisk samfund, at jeg havde mulighed for at bare lave kunst. Præcis. Det tror jeg, mange har det.
0: Hvad mener du, når du siger det der med, at bare sidde og lave kunst?
1: Nej, men jeg tror faktisk, det er lidt det der med, altså, ikke nødvendigt, nu har vi jo talt meget om det her med politisk kunst i dag, og det her med, hvilken rolle den har, og hvilken rolle den har for at ændre samfundet, og jeg tænker efter revolutionen, selvfølgelig vil der stadig være ting, der er vigtigt at diskutere, men jeg synes også, det kunne være interessant, så det her tankeeksperiment med, kunne man lave ting for mm. kun, kunne man lave kunst for kunsten skyld mm. alene, vil der være mere plads og overskud til mm. at lave noget, som der ikke behøver at være Precise. et budskab eller. Men nu tror jeg det bare fordi for, for min egen erfaring, at mange af de ting, jeg har lavet, har bare været som meget vigtige ting eller du ved, netop den her meget sådan.
0: Men seriøse, sådan. Det, det er sjovt. Jeg synes, den her utopi snakk øh, i forhold til det der med kunst og kultur og sådan noget. At den handler faktisk grundlæggende også meget om fritid. Mm. Altså øh, det der med, at at for at. Ja, eller det er i hvert fald sådan, jeg selv tænker, det, det der med, at hvis alle skal være, have lov til at producere kunst, eller bliver sanserne eller spørge, øh, stille den type af spørgsmål, som man kan i billedkunst eller anden slags kunst. Øh, det kræver noget tid, på en eller anden måde, eller det, 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 der er nogle ressourcer, der skal sættes af til det, og derfor forudsætter det der mere mangfoldiggørelse af kunsten, og at det der mere flere har mulighed for at have en kunstpraktisk, på en eller anden måde, også en en omorganisering af vores Men, tid. Men
3: jeg ved altså heller ikke, om jeg vil lave kunst, det revolution. revolutionen. Ah.
0: Mm. Faktisk. Nej, okay.
3: Det ved jeg faktisk ikke. Mm. Fordi, at jeg, som sagt, jeg, jeg har noget, jeg gerne vil sige, <laughs> lige nu med den kunst, jeg laver. Mm. Øhm, og hvis jeg forestiller mig, for eksempel, at vi har et klasseløst samfund, og der ja. er lighed, og jeg ved faktisk ikke, jeg, jeg tror, jeg ville vælge at lave noget andet. Hvad, hvad ville
0: du ja, hvad skulle du lave?
3: Det ved jeg ikke. Øhm...
1: Bare et eller andet?
3: Mm. Måske, altså nu er jeg også ansigtslæser, (laughs) så tror jeg faktisk, at jeg vil lave noget mere spirituelt, eller noget mere sådan, altså fordi, at ja, jeg jeg tror, jeg vil lave noget andet, eller bruge nogle andre sider af mig selv, end nødvendigvis kunsten. Jeg kunne bare ikke forestille mig, at jeg så bare vil lave kunst om om et træ, for eksempel. Altså, det det er helt sikkert andre, der gerne vil, men det tror jeg ikke, jeg vil personligt selv. Det lige lige måske også, ja,
2: det bare, jeg tænker bare på at det måske også, altså hvis man, hvis man så forestiller sig den her som en begivenhed, ikke? Ja. Er det kan jeg også ikke er med på. Nej, det Æh, det så øh... Så må man jo også forestille sig, at, alting, altså at revolutionen i den forstand er en ny slags betydningsgiver til alting, og en omfordeling af, af, af tingenes betydning. Altså, der er jo masser af menneskelige samfund, hvor kunst ikke er en speciel aktivitet. Ikke? Så det er jo det er også et særkendt for vores vestlige samfund, mm-hmm. at vi tænker, her er der kunst, her er der noget andet, og sådan noget lignende. Ikke? Så hvis man skal gå ind på, på ideen, så, så vil det vel også bare være sammenbruddet ja. af kunst. Som, så. Som, en, som, en adskilt, som en adskilt ting. Ja. Øhm, og med
1: de også så skal vi faktisk sige farvel til dig, Mathias tak. Dresla Bredstof. Øh, lidt inden programmet er helt slut, fordi du skal ud og undervise. Så tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Tak for at komme. Tak. Øh, og Nisa, oh, du bliver hængende hej, lidt længere. nu gjorde det igen. <laughs> det er fordi at øh, vi skal til det, der hedder nyt for fronten. Fordi hver uge, der fremhører vi nogle begivenheder rundt omkring i verden, som vi synes, der giver et politisk håb og også peger på den modstand, som der findes. Og der er et globalt netværk af videnskabsfolk og forskere, som der er kaldet Science Rebellion, som der er en aflægger af Extinction Rebellion, som der den seneste tid har kørt en civil ulydighedskampagne i mere end 25 lande. Og de demonstrerer, og de længer og limer sig fast til fossile udledere og blokerer deres kontorer og deres institutioner som en protest imod den eskalerende klimakatastrofe. Og baggrunden for denne her civile ulydighedskampagne, det er, at der i den seneste IPCC-rapport, som der er den rapport, der er blevet lavet af FN's klimapanel, ligesom i de mange foregående rapporter, tegner en dyster fremtid for de fleste her på jorden, hvis ikke vi omorganiserer vores energisystemer og økonomi.
0: Ja, jeg, jeg synes, det, det, det her med science rebellion, jeg synes øh, faktisk, det er lidt øh, spændende. Jeg har det sådan, øh, jeg, synes, jeg synes, det er fedt, at akademikere, videnskabsfolk og forskere ligesom er kommet sådan lidt ud af busken og er begyndt at produce, øh, protestere og deltage i politiske pro, øh, protester. Øh, fordi man jo tit har den her fornemmelse af, at videnskabsfolk og forskere, de er sådan som sidder ude på universiteterne, og så forsker de, og så siger de sådan, jamen, resultaterne, de har ikke noget med mig at gøre, og det må politikerne ligesom tage sig af. Sådan. Så på den måde, synes jeg, det er en, det er en spændende bevægelse. Men jeg har det også, øh, jeg har også omvendt sådan lidt noget med, at øh, det her spørgsmål om, om klimakrisen, det er, videns, det er jo ikke en videnskrise. Det er jo ikke sådan, at folk ikke kender fakta, eller et eller andet. Øh, eller politikerne skal lytte noget mere til videnskaben. Og det er måske lidt sådan, de her folk måske stadigvæk mimer lidt, eller, eller det der med, at videnskaben skulle være særlig vigtig i klimakrisehensyn, det, det tænker jeg ikke. Altså grundlæggende er klimakrisen jo et politisk spørgsmål. Der er nogen, øh, der, er nogen der modsætter sig. Så de der er ikke
1: er er et problem med for, formidlingen? Altså vi skal ikke have nogen flere uh, infographics eller kurser, som der viser, uh, hvordan det står til med den globale opvarmning?
0: Nej, altså der er jo ligesom bare altså der er jo nogen der modsætter sig den her øh, omstilling og det gør de ikke fordi de kender ta- det gør de ikke fordi de ikke kender tallene. de gør det på en anden altså nogle andre årsager altså det, det, der er på en eller anden måde sådan en eller anden form for dinager lidt som nogle steder stadigvæk jeg beder det. når man det her man man ligesom ikke anerkender klimakrisen og det er ligesom et politisk valg på en måde altså man men øh, det, er for, det er for omfattende, så snakker man uden om, eller så man siger på en måde, at ja, det er alvorligt eller sådan noget, men lad os lave penge på det alligevel.
1: Mm. Så det er, det er et aktivt politisk valg, at man vælger øh, ikke at forholde sådan, sig til at, at, at skabe nogen forandringer. Ja, sådan, sådan tænker jeg det i hvert fald. Ja. Øhm,
0: du havde en anden nyhed. Ja, jeg, jeg faldt lige over øh, en anden ny, nyhed. Øh, det var også noget, vi havde lidt op at vende i, øh, i sidste uge, men øh, det er jo de her ret voldsomme begivenheder i Shanghai, i Kina. Øh, altså Shanghai er en stor by med 25 millioner mennesker, som er lagt, som er lagt sådan i et eller andet form for jern, et corona øh, sådan en slags jerngreb af det kinesiske kommunistparti på tredje uge, og der var en lytter, der sendte mig et link med en lang tråd om, hvor de, hvordan, øh, hvordan indbyggerne i, øh, i Shanghai er begyndt at protestere fordi der simpelthen er, er folk, er begyndt at sulte og må ikke komme, altså de må ikke gå ud på gaden simpelthen. Øhm, og det, det er det, der er det opløftende ved det, fordi situationen er meget alvorlig, og, men det, der er det opløftende, det er, at Shanghai ellers er kendt for at være sådan en meget øh, lojal by. Det er en rig by. Um, så der plejer ikke at være så meget politisk uro i den by, og, men det har nu bredt sig også til, til Shanghai, um, og det synes jeg var lidt spændende, um, og der er så meget kritisk materiale, der kommer på internettet nu, så censuren i Kina kan slet ikke følge med, og derfor find, kan vi også se flere og flere videoer og den slags fra Shanghai. Og så vil jeg bare lige sige, hvis man vil vide mere om kinesiske forhold og kinesisk politisk økonomi og kritik af det, det kinesiske kommunistparti fra en venstre kommunistisk position, så vil jeg opfordre til at følge det skrivefællesskab, der hedder Chuan på cHUANG på Twitter.
1: Så vil jeg bare høre dig øh, og Nita her til sidst. Øh, hvilken rolle tænker du, at du vil have som filmskaber øh, og medlem af det her feministiske øh, fem, feministisk kollektiv uden navn, hvis vi nu skulle tænke det som en del af den her nye kommunisme?
3: Ja, altså, inden, altså mens, ja. mens vi laver revolution. Ja,
0: ja vil du lave ja. film for os på en eller anden måde?
3: Ja, men jeg tror, at de film, jeg laver måske er taler vejen godt i. Ah, spændende. <laughs> æm, må vi se, når de vil lave mm. <laughs> Om det giver mening i forhold til revolutionen. Men det håber jeg da. Ja. At øh, det kan bruges til noget. At øh, vi kan bruge hinanden. For at øh, altså feminist Kollektiv laver jo ting, jeg tænker, som allerede bliver brugt i revolutionen. Det mm-hmm. vil vi vel ved med at gøre. Mm-hmm. Så jeg tænker allerede, at vi laver ting, som kan bruges.
1: Så tænker jeg på, om du vil fortælle lidt om om der er nogle ting, som du lige nu, nogle projekter, som du lige nu arbejder på, som du tænker, at man kunne støtte politisk, og hvem vi skal holde øje med.
3: Ja, altså jeg synes, en filmproducer og instruktør, der hedder Aga Hansen fra Grønland, er en, man kan holde øje med. Jeg synes, hun er en vigtig stemme i forhold til at tale om Danmarks koloniale nutid. Øhm, og også bare øh, en dygtig filmskaber, som jeg tror, vi kommer til at se meget mere af. Og så synes jeg, jeg er selv inspireret af øh, mange mennesker, men jeg synes den afghanske filminstruktør som Sadat, øh, hun arbejder øh, meget med sådan, den politiske virkelighed i Afghanistan, men på en poetisk måde og meget mm. tit til børn. Mm-hmm. Og det synes jeg er ret spændende øh, og meget rørende. Jeg synes, der er noget, et vildt stort potentiale i at kunne lave rø- rørende ja. kunstværker, som jeg selv er meget øh,
1: betaget af. Mm. Mit eget. Hvad, gør det? Hvad gør det egentlig, det der med at kunne være i stand til at vække den, øhm, de følelser?
3: Jeg tror, jeg synes, det er noget af det mest revolutionære, man kan. Det er faktisk at røre folk.
0: Nej, det må du lige forklare. Det er spændende.
3: Øhm, jamen, nogle gange så er det, det er bare det, vi folk ligger ligesom paraderne ned, når det bliver rørt, og du kan tale til dem på en anden måde, og det er det, man kan med film, for det er et meget manipulerende ja. værktøj, mm. øhm, og jeg har bare erfaret, at, eller det er den største glæde, jeg selv får ud af det, mm-hmm. det er, når jeg rører folk, jeg måske ikke forventer, at jeg bliver rørt af de mm-hmm. ting, jeg laver, altså enten græder, eller <laughs> på en følelsesmæssig mm-hmm. oplevelse med det, jeg laver, mm-hmm. det synes jeg, at der er et kæmpe potential i, og det er større mm-hmm. end at lave fakta-baseret eller uh, informativ ting. Ja. Det betyder mere for mig kunne få folk til
0: du, du sagde, at filmmediet var et meget manipulerende medie. Eller hvad, ja, det hvad, manipulerer med prøve, vores følelser. Jeg, kan du ikke prøve at forklare lidt? Altså, fordi er det et særligt medie?
3: Ja, det tror jeg. Det, altså, er spændende, det der. der er noget med levende billeder, og den måde, vi læser film på, der påvirker vores hjerne ekstremt meget. Okay. Øhm, og vi tror meget på det. Det kan være meget overbevisende, det, ja. vi ser.
1: Der er både lyd og billeder. Præcis. Selvfølgelig er ja.
3: Og der foregår bare mange ting, og vi godtager en masse ting. Det er også derfor, at hele det her med FCNN News, altså mm-hmm. det her med, at vi godtager det, vi ser i nyhederne, ikke? Som mm-hmm. sandheden, eller mm-hmm. den eneste øh, sandhed. Mm-hmm. Og det, jeg tror bare, der kan ligge potentiale i det, hvis vi bruger det på en god måde. Det er jo så været en god måde. Ja. Men, øhm, Men
0: det er jo det, vi snakker om her. Er den gode måde? Og
3: jeg tror, at vi kan røre folk, eller tale til folks hjerte, mm. øhm, ved at bruge det her manipulerende værktøj. Ja. Øhm, det det synes jeg er vildt spændende. Og så, ja, det er så filmfolk, og så vil jeg sige, at der er jo mange andre former for kunst, som, er, som jeg synes, man kan. Der er kunstplatformen Andromeda 8220, mm-hmm. som er skabt af Aisha Amin, som jeg selv har arbejdet meget med, og som jeg synes er en vigtig stemme i Danmark. Som som også taler meget ind i det, jeg synes, FCNN har prøvet på at ligesom skabe platformer til andre mennesker, som ikke normalt bliver repræsenteret eller taget med ind på de her institutioner. Ligesom at tage, tage alle mulige mennesker med øhm, og, ligesom også, og, øh, og åbne det op. Ikke?
1: Og Andromeda 82.20 er baseret i Gelrup i Aarhus. Ja. ja. Og der har blandt andet været nogle temaer, som... Som jeg, som jeg har tænkt, at, at, at hun har været med til at skubbe, har handlet rigtig meget om det her med ghetto lovgivningen.
3: Præcis. Øhm, ja. Men også um, at lave kunst, der handler om ark- arkitektur på en kritisk måde, eller mm. ligesom, øhm, andre former for kunstformer. Øhm, øhm, ja, for ja.
0: Vi, vi er jo et, et lytte... Et, hvad hedder det, vi, man bruger kun én sans, når man øh, hvad hedder det, fordøjer... Det er vildt over, men øh, får helt lyst til at lave en, en film også. Med ja, her gengæld her. er
1: det fede ved radio, når vi taler propaganda, at det er ekstremt tilgængeligt for folk at ja. lære og producere. Jeg yeah. tror altså, det er ind, det her radiostudie, det uden at have så meget foregående ja. uddannelse eller noget som helst, hvor at, at lave film, altså, jeg synes også, man skal prøve at tage det lidt ned for den der med, at det er meget svært at gøre, yeah. men der er, der er, men det er flere sådan, tekniske, <laughs> ja. produktionsmæssige ja. ting, som du skal vide, hvor at du kan bare gå ind og tænde for migrationen. Ja, det. Jeg
0: har snart lært det. Men det <laughs> vi skal tale lidt lig- om det ja. her med,
1: hvad, hvad for nogle ting, vi kan tage med til vores manifest fra dagens mm. program, øh, når vi nu har talt om forholdet mellem øh, kunst og politik og kunsten i øh, revolutionen. Øh, der, er noget, der er nogle af de ting, som vi har snakket om, som jeg har tænkt på, om man kunne tage med. Der er det her med, at vi skulle skabe vores egne øh, platforme på en eller anden måde, at tage noget magt øh, mm. fra nogle af de institutioner, som der ellers bestemmer, hvem der kan få lov til at udstille, og hvad, hvad de kan få lov til at udstille. Øhm, og så synes jeg, det var rigtig fedt, det der med, at det er revolutionært at røre folk. Mm. Altså, fordi så har de deres parader parade nede. Det synes jeg faktisk godt, at vi kunne tænke over, Eskia.
0: Ja, at ja, lave noget mere rørende radio. <laughs> ja, det, 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 det er der virkelig en... En god pointe. Jeg, sp- Jeg synes faktisk, det er spændende, det der med at tænke i medier. Det der med, og nu bliver måske lidt meter-agtigt, men hvad er det for en slags revolution, man kan lave, når man laver radio? Mm. Og hvad er det for en slags revolution, man kan lave, når man laver film, for eksempel? Eller, yeah. eller nogle andre. Er der noget, Hvis vi skal jo bygge det her, øh, øh, den her nye kommunisme, er der noget, du synes, vi skal holde særlig øje med, eller tage med fra den her snak? hvis hvis det skal være din kommunisme, hvad skal vi i hvert fald så have med?
3: (laughs) Jeg synes, at... Jeg ved ikke, jeg kan bare meget godt lide den her idé om, at vi alle sammen er kunstnere. Og at det er blevet taget... Altså, der er nogen, der så har insisteret... Altså, fordi alle børn laver kan jo godt lide at udtrykke sig. Ja, ja. Og det ligesom bliver taget fra os, når vi bliver ældre. Mm-hmm. Og ligesom at klæme den på en eller anden måde. For det er en god børn. Der er et eller andet i det kapitalistiske samfund med, at der er nogen udvalgte. Ja. Der er særligt, øh, der er nogle genier, der kan tænke på en bestemt måde. Men altså, alle børn kan jo vi har jo en fantasi. Så ja. når vi bliver voksne, bliver der bare taget nogle ting fra så altså og nogen, der insisterer mere på den andre.
1: Så, så der er også noget med det her med øh, den her adgang. Altså, vi skal, vi skal alle have adgang til at kunne udtrykke sig, udtryk os Præcis. som kunstnere.
3: Ja, og sådan, øh, og sådan er det måske mange ting. Nu kan jeg bare tale mm. om det i forhold til kunst, men også sådan der alle former for kunst, ikke? Mm-hmm. fordi at det bliver meget sådan, uh, det kan jeg ikke, fordi jeg har ikke et eller andet specielt talent, men at vi ligesom alle sammen får lov til, til også at gøre det, mm-hmm. blandt alt andet arbejde. Ja, det, er det er også et det... arbejde, men, men at det ligesom bliver på lige fod med andre ting. Yeah. Og det ikke behøver at være en fritidsting, men at det kan være et rigtigt arbejde også, ikke? Altså at skabe kunst, det er, også, altså, det, er ligesom meget, det er ligesom værdifuldt som at, at være skraldemand. Mm. Altså sådan, at, og at vi, det er derfor, jeg synes, vi skal deles om det. Altså, så der ikke skal være nogen, der skal gøre noget.
1: Og så vil jeg bare sige uh, tusind tak, fordi at du havde <løst> lyst til at komme ind i studiet. Uh, og Nita faktur du er filmskaber og billedkunstner, og du har været medstifter af det, som der hedder Feministisk uh, Kollektiv Uden Navn. Og så er du med i det, der hedder uh, The Union, som der er en selvorganiseret fagforening. Tjek det ud uh, på Instagram. Yes. Øhm, og så vil jeg bare sige, lidt mere igen næste tirsdag, hvor vi igen har dedikeret to timer til at tale om revolutionen.
0: Jeg hedder Eskild
1: Halberg. Jeg hedder Laura Hina Blankholm, og vi har en redaktør, der hedder Rebecca Nørve. Og så har vi øh, Felicia Zara, som der står ude i reginen. Husk, vi har kun vores linker at miste og en verden at vinde.